0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freundinnen und Freunde hier bei The Realest Real Talk, dem realsten Talk, und echtesten Talk hier, frei weg von der Leber. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr habt auch Sonnenschein wie wir. Und macht es euch bequem in meinem kleinen, gemütlichen Wohnzimmer. Nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Tee. Das Rauchen ist erlaubt, auch wenn ich keine Werbung fürs Rauchen mache. Rauchen ist schädlich und tödlich. Aber wer möchte, in meinem kleinen Wohnzimmer, ist das alles erlaubt, fühlt euch wie zu Hause. Heute beginnt Staffel 5. Staffel 5, tatsächlich, So weit sind wir schon. Und wir sind auf sieben verschiedenen Podcast-Sendern ähm, verfügbar. <lacht> Unter anderem Anchor, dann glaube ich gibt es Google Podcasts oder sowas in der Art. Ich bin bei Spotify zu finden und so weiter. Wenn ihr mich googelt, findet ihr mich ganz, ganz, ganz oben. Und die ersten drei Zeilen, The realest, Real Street Talk, bin alles ich. Muss man auch erstmal schaffen, bei Google ganz oben hinzukommen. Bin ich erstaunt. Aber, <lacht> Entschuldigung, aber das soll nicht Thema sein. Ich habe mir überlegt, was ist Thema für Folge Staffel? Was ist für Staffel 5 ein gute, eine gutes Thema? Ähm, es ist kein schönes Thema, aber ein wichtiges. Ich habe einen Kommentar gelesen von Die Welt, die Zeitschrift. Online Die Welt. Und der Chefkommentator Jacques Schuster hat über Afghanistan geschrieben. Ich werde sehr vieles von ihm übernehmen weil ich mir den Beitrag durchgelesen habe und mir sehr vieles plausibel erschien. Es soll kein Diebstahl sein, deswegen versuche ich es mit eigenen Worten zu machen. Manches werde ich vielleicht mal zitieren. Mal schauen. Okay. Es hieß auf jeden Fall, wir warnen nicht mit Terroristen. Man gibt den Taliban kein Geld. Nun, es ist so. Fangen wir gleich so an. Eine... Milliarde, gebt euch das, eine Milliarde, das ist 1000 mal eine Million Euro, sollen als Finanzhilfe nach Afghanistan fließen. Allen, Betreuer, allen Beteuerungen zum Trotz, man würde den Taliban kein Geld geben. Die Alternative ist allerdings schlimmer: die Menschen verhungern. Die Menschen verhungern. Manche Menschen machen sich auf den wirklich gefährlichen Weg nach Europa. Das ist auch nicht gut, ja. Die gehen dabei drauf zum Teil, ja? werden zum Teil irgendwo festgehalten. Ich habe mitbekommen, wie bei einem, da wurde alles an Geld beschlagnahmt, der kam nicht weiter als Kroatien, ein Ortshelfer. Ich weiß nicht, was es ihm wurde. Es ist grausam. Es ist momentan grausam, was passiert. Und Obwohl man zunächst gesagt hat, nein man gibt Afghanistan auf keinen Fall Geld, ist es nun so, dass Afghanistan Geld erhält und die NGOs, also die Hilfsorganisationen vor Ort, sollen von der EU eine Milliarde Euro bekommen. Okay. Also, ähm, ja, ohne dem ganzen Geld würden Menschen, wie gesagt, verhungern, und nach Europa, sich auf den Weg machen, und es wäre ganz gefährlich. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Nun, man beschäftigt sich, man soll beschäftigt sich, man beschäftige sich nun mal mit dem Ablauf solcher Einsätze. Es gibt einen französischen Publizisten, namens, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich hatte mal Französisch, aber es ist etwas eher. Regie de Bray. Regie Debray, ein französischer Publizist, machte kürzlich drei Phasen aus. Also er hat seit dem Vietnamkrieg angefangen zu recherchieren bis heute und machte drei Phasen aus, die seit dem Vietnamkrieg bei jedem Militäreinsatz des Westens nahezu gleich seien. Wir haben die Phase 1, die Phase 1, der Euphorisch, die, Euphor die euphorische Phase. Die Phase 2, die Zeit des Verdrusses. Und die Phase 3, die, die Phase 3 des eigentlich geordneten Abzuges. Naja, von geordnet, finde ich, kann man bei uns kaum, die, kann von kaum die Rede sein. Gehen wir die Phasen mal in Afghanistan durch. Erstens, die Sieger oder vermeintlichen Sieger, ja, die Amerikaner, die uns dann als Mündete auch noch hatten, die NATO, bla, bla bla kommen mit der Gewissheit des Sieges und der Missionierung in dieses Land. Washington, Paris, Berlin und so weiter sind, sie sind überzeugt, nicht nur das Terrorproblem zu lösen sondern gleichzeitig auch die Demokratie einzuführen. Wie vermessen, wie kann man nur, ich meine, das Land hat Hilfe gebraucht, ja. Aber wie kann man so überheblich sein, in ein Land zu kommen, das eine ganz andere Kultur hat. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden vielleicht, in manchen Ländern. Und dann zu kommen und zu sagen, so, hier habt ihr die Demokratie und das Christentum. Hier, bitteschön. Das ist das Richtige. Lebt jetzt mal so. Das, das, das funktioniert nicht. Die Amerikaner haben uns Demokratie gebracht. Ja. Aber Weimarer Republik, das war auch schon im Ansatz, im Ansatz eine, eine Demokratie. Wir waren nicht weit weg von der heutigen Demokratie. Also, wir waren auch offen. Wir hatten schon ein bisschen dieses Mindset. Aber andere Länder aus anderen Ländern Gegenden haben das nicht ähm, das ist die erste Phase, ja, man will das Terrorproblem lösen die Demokratie einführen und dann kommen dann immer Historiker dazu und Ethnologen und Landesexperten, die dann die beherrschen dann, ähm, in der ganzen Zeit den Diskurs im Fernsehen und überhaupt und dann kommen völlig ahnungslose Politiker, die sich auch noch einmischen ähm nicht, an, nicht selten angefeuert durch blauäugige Intellektuelle. Und da wird geredet und gemacht. Und dann zieht man mit viel zu wenig Soldaten in ein Land und vergisst dabei eine entscheidende Regel. Besiegte Völker verachten bewaffnete Missionare. Afghanistan hat meines Wissens Roundabout. 76 Jahre am Stück gekämpft. Wir hatten die Engländer, wie ich in einer schon mal gesagt habe, die Engländer haben sie besetzt. Später waren es die Russen, dann waren es wir. Solche Völker unterscheiden nicht zwischen Kriegern und zwischen Leuten, die, wie wir in Deutschland. Wir war, in Deutschland hieß es ja immer, das ist eine Friedensmission bis man das Wort Krieg in den Mund nahm. Das hat lange gedauert, lange. Man durfte das Krieg, Krieg, Wort Krieg ja nicht in den Mund nehmen in der Politik. Es war immer ein Friedenseinsatz. Aber solche Völker unterscheiden nicht, ob da jetzt Militärs kommen, um zu kämpfen oder Militärs kommen, um zu helfen. Denn sie kommen alle mit militärischem Equipment und sie kommen alle mit Waffen. Da ist nichts mit Unterscheidung ja, zwischen Missionierung und zwischen Krieger. Das gibt es da nicht. Ja? Und, naja, die ausländischen Truppen haben zwar moderne Waffen, aber anscheinend keine Zeit. Sie ziehen nämlich irgendwann ab. Und dann beginnt der Tag der Abrechnung. Ähm, anfangs, das war ja alles ganz gut, wir haben angefangen Brunnen zu bauen, Brunnenprojekte, Mädchenschulen aufbauen und so weiter. Und dann beginnt aber der Abnutzungskrieg, ja. Die Leute werden immer ka mehr kaputt, die Maschinen gehen kaputt, man hat Tote, es, man wird aufgerieben, ja. Und dann kam die großartige Idee, um Verluste zu minimieren, stehen die Ortskräfte ganz hoch im Kurs. Die Ortskräfte sind ja nicht nur Dolmetscher und Leute, die sonst geholfen haben. Ortskräfte waren ja auch, man hat ja auch die mh, afghanische Polizei ausgebildet von deutschen Polizisten, Polizeikräften. Man hat das militär, das Afg afghanische, durch das deutsche Militär ausgebildet. Und die standen dann ganz hoch im Kurs, um die eigenen Verluste zu minimieren. Toll. Da kommen wir in Phase 2. Zahlreiche Anschläge, ja, auf Einheiten, auf, also auf die ähm, Einheiten, die uns helfen, also die Ortskräfte, ja. Auf die gibt es zahlreiche Anschläge, auf die uns Verbündeten. das sind ja gleichzeitig aber der Feind für die Taliban, und ganz viele Anschläge auf westliche Truppen. Das ist also nach hinten losgegangen. Dann kommt man auch zum Plan 3, äh, zu, zum, zum Schritt 3. Man plant den geordneten Abzug. Man nimmt sozusagen die Beine in die Hand und tschüss. Mit dem Gedanken, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Es hätte ein geordneter Rückzug sein müssen, aber es war ein, ein, ein Rückzug ohne genügend anderer Truppen. Man hätte Truppen entsenden sollen, laut diesem Kolumnist. Laut ihm, man hätte eigentlich Truppen entsenden müssen, dass man mehr Truppen hat in dem Land, um in der Zeit einen geordneten Rückzug oder Abzug durchführen zu können. Ja, man braucht Truppen, die absichern, Truppen, die sichern dies, dass sie ihnen es ab Stell dir mal vor, du bist allein Du bist, am ab du bist im Abzug Und ähm, du musst dich gleichzeitig Auch noch schützen und verteidigen Und gleichzeitig aufpassen, nicht angegriffen Zu werden Nein, man hat leider keine zusätzlichen Truppen geschickt Die dafür sorgen Dass sie schützen ja, Während die anderen abziehen Das hat nicht funktioniert Um Gleichzeitig Gab es dann Geheimgremien, die geheim mit den neuen Machthabern in Taliban Gespräche führen? Mhm. So läuft das oft. Also ich muss gerade schauen, ob ich diesen Satz nochmal, ob ich, weil ich eine Schmierschrift habe, lesen kann. Gekommen, um Ordnung und Frieden zu schaffen, aber man verlässt die ganze sache mit chaos ja? man kommt um frieden und ordnung zu schaffen und verlässt den ganzen ort mit chaos und so war das auch ihr habt gesehen die bilder die leute haben sich an, an ein Fa die leute haben sich an ein fahrendes noch nicht abhebendes aber ein fahrendes flugzeug gehängt ja? dazu gehört viel Dazu gehört viel, da gehört viel Verzweiflung. Wenn das Flugzeug abhebt, dann bist du an dem Ding dran, und dich festhältst und dann kommt der Punkt. Wann lass ich los. Je früher umso besser, aber das Flugzeug ist schon so hoch, dass ich mir jeden Fall alle Knochen breche und wahrscheinlich tot bin. Die Leute haben sich da hingehängt, die haben sich da reingequetscht, die haben Angst, Angst. Angst ist ein so schlimmes Gefühl, das zu, zu vielen führt. Das ist das, was man vers uns versucht, in Deutschland gerade zum, durch Schwurbler, durch Attila Hildmann Leute und so weiter, das ist das, was man bei uns versucht zu erzeugen. Angst, weil durch Angst ist man gelähmt oder leicht steuerbar. Weil wenn man Angst hat, und dann ist ein Mensch da oder zwei, drei Menschen, die sagen, ich habe den Plan, wie wir aus dieser Sache rauskommen. Und dann wird ein Großteil der Angstmenschen dem folgen. Es ist wahnsinnig traurig, wahnsinnig schlimm, ich bin enttäuscht irgendwo und Ortskräfte sind immer noch dort man kann ja als Pässe beantragen und es hieß, es werden eins zu eins die Daten übertragen auf den neuen Pass das habe ich im letzten Beitrag, glaube ich gesagt oder im vorletzten nun, die Sachen werden eins zu eins übertragen die, die Taliban sind ja nicht dumm ähm, die hocken jetzt am Geld die hocken jetzt auch am, an der EDV die hocken jetzt auch an allem und da wird vermerkt sein Person XY, aha, das ist ein Ortshelfer oder ein Verdächtiger. Der Spiegel hat geschrieben: es könnte ja eine Chance für die Ortshelfer sein, diese Pässe. Am, am Arsch, Entschuldigung, aber am Arsch ja, geht diese Person mit seinem Ausweisen dorthin, um sie einen Pass machen zu lassen, dann klingelt oder piept oder macht auch immer irgendwas in ihrem EDV-System. Aha, bing, das ist ein Ortshelfer. Zack, bumm. Der bekommt nicht den Pass. Ich es euch schon mal gesagt. Der bekommt die stumpfe Machete. Die Machete wird stumpf sein. Und wenn er viel Glück hat, dann trifft man gleich. Und wenn er, also das ist das, wo ich nicht weiterreden will, wollte und nicht weiterreden will, dann ja, jetzt höre ich auf mit dem Thema. Was ist eure Meinung dazu? Ich werde es tweeten. Schreibt in die Tweets oder, äh, My, äh, um, the, the Realest Real Talk findet ihr auf YouTube. Schreibt es mal wegen da rein. Da wird auch noch ein Video kommen. Zwar nicht zu dem Thema wahrscheinlich, aber schreibt es irgendwo rein. Macht euch Gedanken. Denkt drüber nach. Unter euch gibt es vielleicht, ihr seid alle schlaue Köpfe, aber vielleicht gibt es unter euch irgendeinen schlauen Kopf oder schlaue Köpfe, die eine ganz besonders gute Idee haben. Und geht damit an die Öffentlichkeit. Macht es, macht es, macht einen Podcast wie ich oder. Macht es, aber geht an die Öffentlichkeit und haut euer Zeug raus. Schämt euch nicht, habt keine Angst, offen zu reden. Das war, das war für mich auch blöd, mich das erste Mal selber reden zu hören. Macht es einfach, okay? Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch und allen Liebsten ein gesegnetes, angenehmes Wochenende. Möge es euch gut gehen, ja? Euer Tobi. Ciao.